1: Rieccoci qua, allora direi se siete d'accordo, mettiamola così, è una formula retorica ovviamente, intanto ribuongiorno a tutti coloro che sono all'ascolto, ascolto la voce di chi ascolta, si parla e si ascolta, è il bello della radio, è una roba meravigliosa, semplicissima ma meravigliosa. direi che vi segnalo ancora un po' di robetta interessante e poi ci facciamo la consueta chiacchierata di questa rubrica sull'attualità, i i motivi e gli argomenti di discussione non mancano nel frattempo però abbiamo ascoltato un terzo brano musicale di oggi Eddie Duran, My Inspiration, il titolo del pezzo Eddie Duran, chitarrista, nasce oggi il 6 settembre del 1925 a San Francisco in California se n'è andato tre anni fa e ha suonato anche con Benny Goodman oltre che con tanti altri e lo abbiamo appunto ascoltato avremo tanti spunti musicali questa mattina così come avremo la possibilità di ascoltare un'interessante conversazione alle ore 16 questo pomeriggio di Maurizio Bolognetti che ha intervistato Michele Marsiglia presidente di Feder Petroli Italia che risponde alle domande di Maurizio Bolognetti su crisi energetica, sanzioni, speculazione, ma anche sulla misteriosa morte del presidente della Lucoil, in una conversazione di circa 40 minuti in esclusiva per Radio Libertà e per il canale YouTube di Maurizio Bolognetti, Conoscere per Deliberare. Ne sentiamo una breve anticipazione, la conversazione credo possa essere molto interessante per tutti voi.
2: Gliela butto lì cruda, cruda, ma secondo lei le sanzioni stanno stritolando la Russia o stanno stritolando le nostre economie? A partire sicurissimamente dall'economia italiana,
3: ah, io con lei riesco a essere rilassato e franco quando facciamo le interviste. Io non sono mai stato e non siamo mai stati almeno l'indotto dell'oil e del gas, ma anche prima di. Di portare me eh, su questa poltrona a un processo di sanzioni perché il processo di sanzioni può essere applicato sì per un tempo limitato ma noi siamo l'Europa è vittima delle proprie sanzioni cioè tutto quello che sta succedendo e che ci stiamo tutti scandalizzando oggi vedevo i titoli delle agenzie che dicevano Europa nella morsa della Russia nella morsa del gas Europa secondo me nella propria morsa cioè quello che siamo noi stiamo dando dei dei pugni alla Russia perché abbiamo stabilito che è giusto farlo per l'invasione dell'Ucraina ma nello stesso tempo dobbiamo aspettarci un comportamento analogo dall'altra parte
1: Allora, questo è solo un anticipo della conversazione una quarantina di minuti, 38 minuti che potrete ascoltare alle ore 16 e qualcosa questo pomeriggio la conversazione di Maurizio Bolognetti con con Michele Marsiglia, presidente di Feder Petroli Italia. Crisi energetica, sanzioni, speculazione, ma anche la misteriosa morte del presidente della Lucoil. Non perdetevela questa conversazione, oggi pomeriggio alle ore 16. 16 e, qualcosa, insomma, 16 e qualche minuto, dalle 16 in avanti. Eh, nel frattempo, ehm, qualche altro spunto per la nostra discussione di stamani. Abbiamo citato poco fa l'articolo di Adalberto Signore sul giornale, Verso le elezioni, a proposito della rete di Giorgia Meloni tra Stati Uniti ed Europa. Quando ieri è stato ufficializzato, scrive il giornale, che sarà Liz Truss, il nuovo leader del partito conservatore britannico, e quindi successore di Boris Johnson a Downing Street, in molti, dentro Fratelli d'Italia, hanno pensato a un segno del destino. Facile trovare infatti più di una similitudine tra Liz Truss e Giorgia Meloni. È altrettanto banale immaginare che la nomina a primo ministro del Regno Unito di Liz Truss possa essere di buon auspicio in vista delle elezioni del 25 settembre. Ma al di là delle suggestioni, di certo c'è che la rete internazionale su cui sta lavorando da tempo Giorgia Meloni si va ulteriormente rafforzando. La leader di Fratelli d'Italia ha chiaro che se toccherà a lei andare a Palazzo Chigi. È su quel fronte, quello internazionale, che si rischia di più. Soprattutto se resterà la divergenza di vedute con la Lega dell'Alleato Salvini sulla cosiddetta guerra del gas in particolare. Proprio ieri Putin ha fatto sapere che le forniture riprenderanno solo con la revoca delle sanzioni. Il che ha fatto schizzare il prezzo del gas, irrigidendo di molto le posizioni, rischiando di allargare la distanza tra Meloni e Salvini su un punto determinante per quella che sarà la percezione dell'Italia all'estero dopo il voto del 25 settembre. La leader di Fratelli d'Italia ne è ben consapevole, Ecco perché non perde occasione per ribadire la sua ferma posizione filo atlantica, nettamente schierata a favore di Kiev, mai esitante nel condannare l'invasione dell'Ucraina decisa dal Cremlino. E ha accolto con favore Giorgia Meloni la nomina di Liz Truss, non solo ultraconservatrice e taceriana, ma anche decisamente pro Ucraina, tanto da aver ipotizzato un processo a Putin in stile Norimberga. E poi, altro punto di grande intesa, sempre molto dura anche la Neo Premier britannica con la Cina, che considera una vera minaccia. Esattamente come Giorgia Meloni, che nel 2008, allora ministro della gioventù, criticò le scelte di tenere le Olimpiadi a Pechino. Infine, in qualità di presidente dei conservatori europei, è nelle cose che la leader di Fratelli d'Italia abbia un canale privilegiato con Liz Truss. Il partito conservatore britannico infatti ha dato un contributo determinante alla nascita dei conservatori europei di cui oggi Meloni è presidente. Solo dopo la Brexit, Raffaele Fitto, primo italiano a entrare nei conservatori, uno degli ambasciatori di Giorgia Meloni in Europa, ha preso il posto del britannico Siad Kamal come co-presidente del gruppo al Parlamento europeo il gruppo dei conservatori. Con la trassa, insomma, la leader di Fratelli d'Italia avrà... Un canale privilegiato. Dopo il 25 settembre sarà Londra la meta di uno dei primi impegni internazionali di Giorgia Meloni che non a caso ieri si è congratulata col nuovo primo ministro del Regno Unito dicendosi certa che sarà possibile rafforzare una già consolidata collaborazione. Oltre al fronte europeo c'è anche quello atlantico, aggiunge sempre sul giornale ad Alberto Signore. I buoni uffici col partito repubblicano non sono un mistero La Meloni, scrive il giornale sempre con l'utilizzo del benedetto articolo è stata l'unico politico italiano a essere invitato due volte nel 19 e lo scorso febbraio alla Conservative Political Action Conference la più grande conferenza politica del mondo conservatore ma anche con i democratici è aperta un'interlocuzione e chissà che una mano non la stia dando anche Mario Draghi scrive il giornale, Di certo, dopo le parole di approvazione verso Giorgia Meloni arrivate dall'ex segretario di Stato statunitense Hillary Clinton, nei prossimi giorni sarà il presidente del COPASIR, Adolfo Urso, ad andare a Washington, dove incontrerà esponenti dell'attuale amministrazione degli Stati Uniti. Una visita significativa, visto che l'esponente di Fratelli d'Italia, Urso, Grazie anche alla sua fondazione Fare Futuro, che da decenni ha rapporti stretti con gli Stati Uniti, solo qualche giorno prima ha in agenda un viaggio a Kiev, sempre Urso. Non è un dettaglio, soprattutto considerando che proprio dal Copasir, presieduto da Urso, sono passati quattro decreti sulle armi da inviare in Ucraina, scrive. Il giornale con Adalberto Signore, mentre a proposito di Trump abbiamo visto prima, Trump ha parlato di Giuseppe, Giuseppe Conte, ho lavorato bene con lui, spero che faccia bene, come sta andando il mio ragazzo ha detto. L'ex presidente degli Stati Uniti, domenica pomeriggio, l'ex capo della Casa Bianca era nel soggiorno della sua spettacolare casa di famiglia a Deal sulla costa atlantica del New Jersey, venuto come ospite d'onore a una raccolta di fondi elettorali per il candidato repubblicano governatore di New York. ...che secondo i suoi sondaggi è avanti di un punto contro la democratica, eccetera... Eh, ...e commentando le elezioni italiane ha appoggiato Giuseppe Conte... ...ha dato l'impressione di non conoscere Salvini... ...perché è un politico pragmatico scrive Repubblica... ...chi lo frequenta Trump ricorda... ...quando al pranzo offerto all'ONU per i leader venuti all'Assemblea Generale aveva ordinato di scambiarsi i posti per avere Giuseppe Conte vicino a lui apprezza la fedeltà che Conte gli ha dimostrato autorizzando due visite a Roma del segretario alla giustizia Barra quando era venuto a indagare sulle origini del Russia Gate Trump era comunque eh, lì per guardare la suo futuro elettorale via dicendo insomma di straforo ha parlato di Giuseppe Conte per quanto concerne invece Adolfo Urso a Kiev e Giorgia Meloni a Downing Street, su questo si sofferma anche Repubblica, il presidente del Copasir Urso, andrà anche negli Stati Uniti per preparare il terreno con la leadership attuale, quella di Joe Biden e dei democratici, la missione di un emissario fidato a Kiev e subito dopo un'altra a Washington. E poi il viaggio in prima persona a Londra dopo le elezioni del 25 settembre possibilmente costruendo un contatto con la nuova premier britannica Leeds Trust. Giorgia Meloni sa che il momento della verità si sta avvicinando. La mossa di Putin sul gas prepara una tempesta globale dei prezzi del gas. Un suo eventuale governo rischia di spaccarsi sulla collocazione internazionale con o contro l'Occidente. Questa è la scelta. Meloni sembra intenzionata a opporsi. A Salvini così la presenta Repubblica la questione. Adolfo Urso, presidente del Comitato di parlament- parlamentare di controllo sui servizi, il COPASIR, parlamentare su una posizione filo-atlantica già dai tempi di Fini, ha in programma di andare a Kiev, in Ucraina, nei prossimi giorni e poi appunto negli Stati Uniti. per eh, eh, prendere contatti con l'attuale leadership statunitense, quella democratica, scrive Repubblica. Da Repubblica, passiamo di nuovo al giornale, che dà ampio spazio, in pagina di politica interna, alle opinioni di Carlo De Benedetti, espresse ieri da Lilli Gruber a mezzo. La questione di Giorgia Meloni è stata affrontata anche da Carlo De Benedetti, il cambiamento da Draghi alla Meloni, se non fosse una tragedia, è esilarante ha detto De Benedetti se è vero che la puntualità è la virtù di chi si annoia è vero che le truppe di complemento della sinistra si annoiano parecchio scrive il giornale l'ospitata in collegamento di Carlo De Benedetti da Lilli Gruber per la ripartenza del programma è arrivata proprio in prossimità dell'avvento di quella destra che la sinistra ritiene barbarica inutile rimarcare l'amicizia tra Lilli Gruber e e Carlo De Benedetti, le vacanze in Costa Smeralda e le foto sullo yacht dell'imprenditore. Comunque, il cambiamento, ha detto De Benedetti, da Draghi alla Meloni, è esilarante. Non penso che Draghi farà da suggeritore a Giorgia Meloni, garante o patrono, come qualcuno ha scritto, perché Draghi è una persona seria. E poi, la Meloni è una persona camaleontica, ha detto ancora Carlo De Benedetti oggi sembra una scolaretta che ha rinnegato tutte le cose in cui credeva. Vogliamo credere alla Meloni del comizio dei camerati di Vox o a quella di questo nuovo incipriamento? La sua storia è molto chiara e delineata. La storia di Meloni in effetti è molto chiara e racconta di condanne ferme a ogni forma di totalitarismo, scrive il giornale. De Benedetti azzarda anche una speranza o previsione. Io penso che Berlusconi si sfilerà perché a fare il paggetto della Meloni non ce lo vedo d'altronde le posizioni tra Salvini, Meloni e Berlusconi sono all'opposto, Letta è una persona seria, ha detto ancora De Benedetti corretta e competente, ma su queste elezioni ha sbagliato, perché questa legge elettorale predilige le coalizioni insomma doveva fare l'accordo con i 5 Stelle, dice in sostanza Carlo De Benedetti mentre sul giornale vi segnalo, la notizia l'abbiamo già vista prima, ma il pezzo Di cronaca e di commento di Fausto Billoslavo sulla questione del permesso umanitario. Adesso basta la buona volontà. La Cassazione ha dato ragione a un nigeriano a cui era stato rifiutato l'asilo perché non aveva un lavoro fisso. Se come migrante però hai una seria intenzione di integrarti in Italia, puoi restare con tanto di protezione umanitaria. Di fatto basta la volontà. Contano di meno i fatti concreti per non parlare del migrante che è riuscito a restare in Italia grazie alle inondazioni nel suo paese sono sentenze che vanno rispettate ma ogni tanto lasciano a bocca aperta e agli occhi del cittadino medio, scrive Fausto Biloslavo sul giornale di oggi sembrano assurde la Corte di Cassazione ha riconosciuto che la seria intenzione di Patrick di integrarsi in Italia è sufficiente per restarci con un permesso di soggiorno per motivi umanitari Peccato che nel gennaio 2021 la Corte d'Appello di Cagliari avesse bocciato la richiesta ritenendo che la frequenza di corsi per imparare la lingua e il contratto di lavoro a tempo determinato non fossero elementi che attestavano il radicamento di Patrick in Italia. Al contrario, i giudici della Cassazione hanno stabilito che la seria intenzione di integrazione sociale desumibile da una pluralità di attività può essere rilevante ai fini della protezione umanitaria sebbene essa non si sia ancora concretizzata in un'attività di lavoro a tempo indeterminato ha scritto in sentenza Maria Acierno che presiede la prima sezione civile della Cassazione in pratica basta provarci traduce Biloslavo e sei nostro ospite l'avvocato Stefano Mannironi del foro di Nuoro ha fatto valere a riprova del cammino di integrazione del suo cliente un lavoro a tempo determinato con prosecuzione ininterrotta dal 2018, oltre al fatto di aver frequentato corsi di italiano. L'avvocato ha prodotto anche certificati scolastici attestanti una buona padronanza della lingua. E la suprema giudice ha giustificato le ragioni di Patrick sul mancato posto fisso Scrivendo che questo obiettivo è difficile anche per i cittadini italiani. In definitiva, più che guardare ai risultati concretamente raggiunti, occorre analizzare il percorso effettivamente intrapreso dalla persona che richiede il permesso di soggiorno per motivi umanitari, anche soltanto a livello di seria intenzione, se ravvisata dal giudice naturalmente. Tutto troppo facile e dannoso, come precedente, scrive Biloslavo. Questo precedente potrebbe aprire una valanga di ricorsi a casi simili. Non sarà sempre facile stabilire la corrispondenza alla realtà di questa seria intenzione del migrante di integrarsi in Italia. Un'altra sentenza tragicomica, ricorda Biloslavo, è quella del Tribunale di Venezia che ha accolto il ricorso di un nigeriano 33enne per ottenere permesso di protezione sussidiaria Già rigettato dalla Commissione Territoriale di Treviso nel 19, i giudici, che si occupano di immigrazione, hanno stabilito che il nigeriano aveva ragione a essere scappato nel 2016 da una cittadina del Niger, Bosso, sul confine con la Nigeria, dopo l'attacco al mercato locale da parte di Boko Haram, il gruppo jihadista africano, si scontrava con l'esercito nigeriano. Una valanga di profughi sono fuggiti in questa cittadina, Bosso. Dal 2019 però non si registrano più gravi attacchi terroristici. Il migrante è arrivato in Italia attraverso il traffico di esseri umani dalla Libia. A Treviso non avevano creduto molto alla sua storia, ma i giudici di Venezia hanno spiegato che accanto all'instabilità politica va tenuto conto anche dei cambiamenti climatici. Dall'agosto del 2020 inoltre il in Niger, scrivono i giudici, sta affrontando le peggiori inondazioni della sua storia che hanno colpito oltre mezzo milione di persone in una sola stagione e il Tribunale di Venezia, come se fosse una costola dell'ONU sul clima e la fame nel mondo, ha sottolineato che il Niger (coughs) è identificato tra i dieci paesi più vulnerabili ai cambiamenti climatici dall'indice Notre Dame stabilito dall'omonima Università Francese perciò bisogna garantire al migrante protezione sussidiaria facendolo Restare da noi, scrive Fausto Biloslavo. Vi segnalo poi, andiamo rapidi, siamo già alle 9.53. Un altro articolo, l'abbiamo accennato prima, in Germania qualcuno stava argomentando in questi giorni circa il fatto che il governo tedesco, socialdemocratico, avesse stanziato aiuti per 65 miliardi di euro per la questione energia. Ma in Germania si sta già chiudendo, ci racconta. Roberto Giardina da Berlino, si comincia con i parrucchieri, con i fornai, con i cinema, i teatri e le cooperative di taxi. Insomma, si profila un autunno molto poco bello. Io sono io e di voi non mi importa, ha detto Anna-Lena Baerbock, ministra del governo tedesco a Praga. La giovane ministra degli esteri tedesca, 41enne. Sicuramente non avrà visto il film Il Marchese del Grillo, ma la battuta di Alberto Sordi «Io sono io e lascio perdere il resto» le sarebbe piaciuta, scrive Giardina. Dispiace parlare troppo di lei, ma è colpa o merito suo. Fa di tutto per restare alla ribalta. Non è che abbia sempre torto, ma spesso sbaglia il tono, ha commentato Berliner Zeitung. «Sono per appoggiare l'Ucraina contro Putin, costi quel che costi, non mi importa degli elettori» potranno esprimere la loro opinione quando torneranno a votare, ha detto Berbock. Ora, è giusto aiutare gli ucraini e un politico che non cambia idea, anche a costo di perdere voti, è caso raro, ma l'esternazione della ministra degli esteri tedesca è piaciuta a pochi tedeschi e ancor meno ai suoi compagni di governo. Lei è ministro degli esteri e compito del cancelliere tedesco scegliere la linea di politica estera e anche lui dovrebbe parlare a nome del governo e non personale Mir ist egal non mi interessa ha aggiunto Anna-Lena Baerbock si sente investita di una missione e va avanti creando problemi internazionali è mancato poco che fosse lei la cancelliera al posto di Angela Merkel nel luglio del 21 era in testa con rassicurante vantaggio troppo sicura commise errori che le costarono la vittoria. Come leader del partito al secondo posto nella coalizione sarebbe toccata a lei la carica di vice cancelliere, ma anche i suoi verdi le hanno preferito Robert Habeck. Anna Lena Berbock è troppo impulsiva, agisce come se il capo fosse lei. Il partito la difende, le sue parole vengono manipolate dai russi, come è avvenuto per Sanna Marin, la giovane premier finlandese, sorpresa a ballare in modo esuberante ma il discorso della Berbock è in rete Annalena dice quel che pensa e la difesa è un boomerang se i russi sfruttano la registrazione di Praga significa che sono convinti che faccia il loro gioco la signora Berbock ha il merito di parlare chiaro e spesso provoca incidenti ha scritto Berliner Zeitung le sanzioni contro Putin rimarranno anche in inverno tutti dovranno fare sacrifici, ha detto Anna-Lena Berbock, che ha aggiunto che ci saranno aiuti per i tedeschi in difficoltà. Ma per l'autunno, qua in Germania, racconta Roberto Giardina, si temono proteste popolari. Sabato a Praga, nella Wenzelplatz, dove nel 68 i cechi affrontarono l'armata rossa, in 70.000 hanno manifestato contro le sanzioni contro la Russia. La Frankfurter Allgemeine li giudica tutti i filorussi, ma non è vero. A Praga non dimenticano la repressione della primavera di Dubček. I cechi protestano, dovete pensare anche a noi. Ieri, a Berlino e a Lipsia, sono avvenute manifestazioni contro Berbock meno imponenti di Praga. Ma è un brutto segnale per l'autunno. L'AFD all'estrema destra e la Linke alla sinistra chiedono le dimissioni di Anna Lena Baerbock. Il responsabile della politica estera della CDU, dei cristiano democratici, Norbert Röthgen, La critica, il suo è un eroismo di facciata, politici democratici cercano di convincere con buoni argomenti e non proclamando basta quel che dico io. Domenica, intanto, dopo 22 ore di consiglio, il governo tedesco ha annunciato aiuti per 65 miliardi di euro. Tuttavia, racconta Roberto Giardina, il provvedimento, secondo i giornali, è confuso. Non entusiasma. La somma è giusta, ma la distribuzione è molto meno e non affronta la crisi energetica. Offrire 300 euro ai pensionati, 200 agli studenti o biglietti scontati sulle ferrovie non basta. Molto rimane sulla carta, ci vorrà tempo. La situazione è allarmante, ha dichiarato. Al Financial Times il ministro dell'economia tedesca Habeck. cominciano a chiudere le prime imprese in Germania. Si comincia con i piccoli parrucchieri, fornai, cinema, teatri, cooperative di taxi e le chiusure a cascata provocano altre chiusure. Si chiede di ridurre il consumo ma già a luglio nell'industria Era il 21% in meno rispetto all'anno prima. Si risparmia perché si riduce la produzione e, secondo un sondaggio, il 95% degli imprenditori rimprovera al governo tedesco errori nella difesa delle medie e piccole imprese. Insomma, in Germania si sta già chiudendo, anche se il governo ha stanziato 65 miliardi. Sul giornale di oggi, a proposito di energia, vi segnalo l'intervista alla sottosegretaria leghista al Ministero della Transizione Ecologica Vania Gava la quale parla di caro bollette si risolve col nucleare l'ambientalismo ci ha reso dipendenti basta con gli ideologismi ecologici chiudere le centrali fu un errore siamo stati i primi a lanciare l'allarme sulla questione energia ora bisogna reperire almeno 20 miliardi dice Gava sul giornale dalla Repubblica invece un articolo dedicato a coloro che cercano di fermare gli attacchi hacker che riguardano anche il settore energetico c'è una centrale italiana che sfida gli hacker non sono mai stati registrati così tanti attacchi le ultime vittime sono state aziende strategiche come appunto l'ENI e il gestore della rete elettrica GSE ma tutto agosto è stato un mese senza tregua gli assalti sono aumentati del 30% e così c'è un team giovanissimo che lavora
0: Stai ascoltando Radio Libertà, la tua voce libera, senza filtri né censure, la tua radio. Radio Libertà, veniamo da una lunga storia e andiamo incontro al futuro con spirito libero per ascoltare tutti e per dare voce a tutti.
1: Ci siamo intrippati con Eddie Duran, Taking Life Easy, prendere la vita facilmente, in maniera, in maniera facile, prenderla facile, insomma, taking it easy, no? si dice correntemente, prendiamola facile anche noi, <coughs> cerchiamo di prenderla facile in vista del voto, apriamo le linee adesso a questo punto perché sono già le 10.04 gli argomenti sono quelli di cui bene o male abbiamo discusso anche stamani di cui avete letto e appreso c'è una curiosità di fondo ma voi dov'è che vi approvvigionate di notizie le notizie dove andate a prenderle per seguire la politica la campagna elettorale innanzitutto qual è la vostra fonte principale se ne sono dette tante anche sui social e tutto il resto In in questi anni ormai Qual è secondo voi e la vostra personalissima anche fonte di notizie <coughs> e dove cercate approfondimenti eh, notizie in più eh, quello che insomma vi interessa dov'è che andate a cercarlo Cos'è che fate per essere al corrente dell'attualità può essere uno spunto interessante per vedere quali sono i mezzi più affidabili tra le altre cose <coughs> mentre vi ricordo il numero per gli interventi in diretta 02 6620 3529 le linee sono a vostra disposizione per i messaggi via whatsapp 3466427756 poi gli diamo un'occhiata intanto io ne approfitto in attesa dei vostri contributi scusate questa specie di raucedine che non so da dove derivi boh, forse dal fatto che si usa troppo la gola e la bocca semplicemente usura, usura 25ennale Ogni tanto si manifesta, (coughs) intanto dicevo, eh, vi approfitto per segnalarvi ancora cose credo utili, Sul foglio di oggi Marianna Rizzini si occupa di chiacchierare con Paola Mastrocola, l'abbiamo sentita anche in occasione dell'uscita del suo libro con Luca Ricolfi sulla scuola, il danno scolastico, la scuola progressista come macchina della diseguaglianza, la questione della scuola in primo piano aumentare gli stipendi dei docenti e equipararli a quelli europei è un argomento che sembra mettere d'accordo leader politici di opposti schieramenti. Ma è possibile sostenere in futuro una spesa aggiuntiva e costante che viene stimata fra i 6 e gli 8 miliardi di euro all'anno? Ed è davvero questa la soluzione magica per una scuola migliore? Cioè aumentare gli stipendi dei docenti? seppure è importante, e lo è, cos'altro manca alla scuola per essere all'altezza dei tempi difficili? Paola Mastrocola... Ex docente, scrittrice, ha scritto un anno fa con politologo e sociologo Luca Ricolfi un libro, appunto, Il danno scolastico, ne abbiamo parlato qui in radio. E oggi dice che sì, sarebbe felice di vedere raddoppiati gli stipendi dei professori, ma non è tanto quello il punto, non è l'unico, non è il più urgente. Si pensa sempre che i problemi della scuola possano essere risolti aumentando gli stipendi e i fondi, ma non si sente molto parlare di cultura, dice... Mastro Cola. Mi piacerebbe che qualcuno, in campagna elettorale non, riportasse la scuola alla sua dimensione culturale. Si sente spesso parlare di stipendi dei docenti come se si alludesse alla reputazione sociale dei docenti. Ma questo è il problema? Si misura la reputazione sociale da questo? Fermo restando che sarei felice di vedere gli stipendi dei docenti crescere. Penso che un docente dovrebbe prima di tutto essere stimato in quanto portatore di cultura figura magistrale che crea intorno a sé un alone di autorevolezza mi intristisce che si finisca sempre sul tema dei soldi quando si parla di scuola e mai sull'urgenza di un piano di idee per la scuola da dove cominciare dopo due anni in cui se non si parlava di soldi si parlava di logistica covid banchi, mascherine e distanziamento difficile, dice Mastro Colla al foglio sentir nominare la sostanza sulla scuola e sostanza significa intanto rendersi conto Dell'emergenza vera, cioè la miriade di giovani disinteressati, lontani dallo studio, persi. Sono giovani che disperdiamo. Spesso si accusano i genitori assenti, distratti, presi dalle loro vite caotiche. Penso invece proprio al ruolo dei docenti, dice Mastrocola. Osservando i ragazzi fin dalla scuola elementare, ci si rende conto che quando uno studente viene portato verso l'abitudine al pensiero, allo studio, quando si cerca di trasmettere amore per la scienza e per la cultura, quello studente spontaneamente si interessa. La sua vita diventa più piena, senza bisogno di un massiccio uso dei social. Si può insegnare a ragionare, a pensare, invece è come se si volesse soltanto riempire. E questo non è compito del genitore, non nel senso in cui quel compito deve essere svolto dalla scuola. La scuola che piacerebbe a Paola Mastrocola dovrebbe essere «ridotta nell'orario, potenziata nella sostanza». Una scuola attenta, se io non esigo nulla dallo studente, se non controllo quello che fa, quello che pensa, quello che ha capito, quel ragazzo facilmente fa altro. L'insegnante deve tornare a essere una figura che guida, che ti porta, che illumina un'alternativa. E penso che questa sia la cosa da fare, scardinando il modello di scuola fatto di riempimento, di extra di sostegno parcellizzato senza attenzione ai fondamentali e poi ci si stupisce conclude mastrocola della crescente incapacità di parlare capire leggere esprimere un pensiero non possiamo lasciare che un giovane si esprima solo sui social come limitare come intervenire Per quanto concerne i genitori, anni fa, conclude Paola Mastrocola, il genitore spesso doveva intervenire per limitare l'uso della Playstation. Oggi ci sono i social, ma credo che come allora, allora come oggi, non si tratti tanto di limitare quanto di far vedere che esiste un altro mondo. Se fai vedere che esiste, il ragazzo lo sceglierà, entrerà in quel libro, in quell'opera, in quel tema, si incuriosirà proviamo a riproporre Goethe invece di riempire la scuola di sportelli corsi ed esperti ci sono troppe voci torniamo all'essenziale alla concentrazione su materie meravigliose ora strette tra mille progetti è un cambiamento di mentalità ma secondo me questa è l'urgenza così sulla scuola Paola Mastrocola oggi sul foglio intanto c'è una telefonata in attesa la sentiamo subito 0266 20 35 29 pronto oh,
2: buongiorno Sento il telefono della Savona eh, volevo cercare di capire come mai che si investono un sacco di miliardi in ricassificatori eh, e acquisto di, di petrolio e gas a prezzi incredibili, quando invece basterebbe che questi finanziamenti venissero fatti per le energie rinnovabili e tutti si potrebbero mettere dei pannelli sui tetti o, o sui capannoni pensi solo che basta un quadrato di 100 km per 40 km di pannelli e servirebbe per tutta la nostra esigenza energetica di, di corrente quindi gli 80 e 80 miliardi che stanno spendendo in, in energie fossili praticamente sarebbero più che sufficienti per fare questo, questa autonomia è praticamente gratuito, il sole è gratuito io me lo spiego solo col fatto che Visto che c'era una transizione verde, c'erano tutte queste compagnie petrolifere eh, che stavano riducendo, e soprattutto le banche che gli prestano i soldi, che stavano riducendo gli investimenti e adesso se ne stanno approfittando per aumentare, per fare tutto quello che negli ultimi due o tre anni era stato, era, era stato ridotto. Diciamo. Secondo me è l'unica spiegazione, perché veramente non ce n'è altra. c'è la possibilità di essere autonomi e, e avere la risoluzione ma non solo per un anno, per sempre perché poi uno che c'è i pannelli a meno 20 va tranquillo no? quindi l'unica spiegazione che mi dà è questa sono le solite eh, grandi potenze economiche che fanno, fanno non vogliono chiudere diciamo, i rubinetti eh, della, delle, dei fornimenti bancari e continuano quindi gli investimenti che sono miliardari. Bene, la
1: ringrazio, ho capito il concetto, tra l'altro sulla questione delle rinnovabili c'è chi dice, come lei saprà, che non è assolutamente una via percorribile per arrivare all'autosufficienza perché col sole con l'acqua, col geotermico, col vento non si arriva da nessuna parte o meglio, non è che non si arrivi da nessuna parte, non si copre il fabbisogno totale c'è chi sta facendo il contrario, io se non ho visto male, mi sembra di aver visto ieri sera un servizio sul Portogallo che mh, si propone invece di arrivare al 100% della copertura del proprio fabbisogno energetico tramite le rinnovabili e stanno facendo grandi cose, quindi non credo che sia una strada da trascurare, non so se no, non ho le competenze per stabilire se sia possibile arrivare al 100% di energia, eh, del fabbisogno energetico tramite le rinnovabili, però insomma, ha un suo fascino. Questa ipotesi qui di rendersi eh, completamente autonomi da petrolio e gas, fondamentalmente, cioè dai combustibili fossili antichi, tradizionali, in base ai quali sono state fatte e si fanno ancora molte guerre. D'accordo presidenzialismo con autonomia, scrive un ascoltatore, in questo caso via WhatsApp, 346 6427 756, ma che non succeda come per la legge approvata sul federalismo i cui unici decreti attuativi hanno riguardato Roma Capitale stop. Prima si pretenda l'approvazione dell'autonomia con tanto di decreti attuativi che definiscano chiaramente e attribuiscano a ogni regione le risorse fiscali proprie solo poi il presidenzialismo. Non si accetti di iniziare dalla spesa storica per poi arrivare ai costi standard. Qualcosa mi dice che la macchina federale si inceperà. La Lega non si faccia infinocchiare: Fidarsi è bene, non fidarsi è meglio, scrive l'ascoltatore. Intanto, se c'è un'altra telefonata, la passiamo subito. 0266 20 35 29. Pronto?
2: Sì, pronto. Buongiorno.
1: Buongiorno. Buongiorno.
2: Buongiorno. Eh, nulla. la prima osservazione che voglio fare, cercherò di essere veloce, la prima osservazione ho fatto qualche, qualche viaggio da Roma a Pordenone eh, più di una volta però ho visto che le autostrade italiane sono autostrade per i dire, <coughs> solo per il trasporto merci, questa è una specialmente la Roma-Firenze o la Bologna-Padua a due corsie Veramente. Poi ecco, lei parlava dell'informazione, mm. mh, leggevo molto la verità, poi non mi sono trovato d'accordo su talune, talune cose e mh, l'ho messa un po' da parte, ogni tanto ora compro o il giornale o il libro o la verità, e, però le riesco solo a leggere qualche mm. approfondimento culturale e più di quello non riesco per, per il voto mh, sono un po' indeciso ma sempre per il centro spero di convincermi per la Lega. un'ultima cosa però ecco le, i miei interessi non sono più ora mi sto uh, dedicando più um, alla mitologia greca ad esempio sto cercando di capire l'Ade il Dionisismo o i culti i misteri misterici e le usini e l'ultimo sto leggendo il libro le nozze di cadmo e armonia ecco su questo trovo molto interessante di roberto calasso
1: per, mm, va bene
2: anche, sì di roberto calasso anche perché noi la nostra cultura discende tutta dalle anche la psicologia tutta da là grazie tutto qui grazie
1: grazie a lei Io confesso che può valere che non sono riuscito a leggere il libro di Calasso perché è di un, di un peso inconcepibile quindi la ammiro e, comunque la mitologia greca è sempre un bel divertimento intanto 0266203529 un buon metodo di risparmio sul riscaldamento scrive Dario con lo scambio dei termosifoni funziona così? i termosifoni vanno staccati dall'impianto ma lasciati appesi quando cominciate a sentire freddo scambiate quello della cucina con quello del salotto con quello delle camere con quello del bagno e via andando dopo un po' vi ritroverete accaldati e sudati buon inverno a tutti scrive Dario senza fare tutta questa fatica che poi si combinano anche dei gran casini mettetevi a correre per casa allora fate 100 miliardi di flessioni al giorno e siete a posto o no? Uh, eh, intanto un altro messaggio via Whatsapp, ci si informa con voi BioBlu Telegram come Don Quixote 100 giorni da Leoni, la verità, si eviti i media set giornali mainstream. La stampa occidentale, scrive Gianni da Roma, è passata dalla nobile missione di informarci su ciò che accade nel nostro paese e nel mondo al bieco incarico di convincerci ad accettare tutto ciò che le elite economiche e finanziarie che da tempo governano l'Occidente decidono e perseguono. Possibile terza guerra mondiale compresa. Triste ma è così, la vede. Gianni da Roma. I social di odio Marco da D'Agrate per sapere tutto, ascolto Radio Libertà e sono a posto. Che, diciamo a fonte unica, mm? come nei paesi totalitari. Un'unica fonte di informazione. Take it easy, anyway take it, scrive un altro ascoltatore. Questa dei migranti climatici da accogliere mostra l'evidente contiguità di certa magistratura con le tematiche che stanno a cuore al PD. No comment, scrive un ascoltatore via WhatsApp. E io che pago tasse che mi lasciano con un reddito inferiore a quello di cittadinanza, che devo finanziare gli scansafatiche e ora pure italiani, e ora farmi pure carico dei disagi da cambiamenti climatici dagli angoli più sperduti del mondo. Ma è uno scherzo? Punto di domanda. Una domanda chi paga i processi e i ricorsi dei clandestini, che poi i giudici vivano su Marte, chiaro, scrive Walter, una volta bastava la parola, adesso sono i giudici a fare un'altra funzione. Giuseppe, la furbastra romana appoggiata dal potere romano dopo aver sparato contro un alleato per rubare voti, si sta accomodando al potere, sfruttando voti rubati raccontando mezze verità o inventando storie per denigrare un suo alleato. Mi spiace, andrà a finire male per l'Italia, scrive un altro ascoltatore. E poi Ambrogio, le parole del professor Valditara, siamo alle 9.28, sono musica per le orecchie di noi leghisti, la realtà è che Meloni è romanocentrica, non concederà nulla, così. La vedono alcuni ascoltatori, eh, sono le 10.18, dopo la scuola io vi segnalo anche per la pagina di Economia e Lavoro, in questo caso un articolo di Avvenire, che ci riporta a Trieste. Al Ministero dell'Economia e dello Sviluppo si apre l'avvertenza Varzila, bufera sull'azienda finlandese che ha annunciato la chiusura dello stabilimento di Trieste. Sono 450 i posti a rischio. Il Ministro del Lavoro Orlando afferma che siamo ancora in tempo per introdurre regole più severe. Come salvare Varzila in vista dell'incontro al Ministero dello Sviluppo Economico nel pomeriggio di domani cresce il pressing perché il Governo intervenga e salvi 450 posti di lavoro a rischio. Varzila, ha detto il Ministro del Lavoro Andrea Orlando, non è un'impresa decotta, fa utili, e opera in un settore ad elevata tecnologia, quindi ci possono essere acquirenti. Chi se ne va non solo vuol chiudere l'impresa, ma anche evitare che sullo stesso sito possa subentrare un concorrente. Se non bastano le norme attuali, da qui alle elezioni abbiamo il tempo per intervenire con decreti per rafforzare le norme. Nella speranza che non vengano fuori da parte della destra le stesse obiezioni emerse un anno fa. Ci sono norme che obbligano le multinazionali che operano in Italia a sedersi a un tavolo, così il 7 settembre domani la dirigenza di Varzila sarà costretta a discutere, a confrontarsi con me col ministro dello sviluppo Giorgetti per spiegare la decisione, ha detto il ministro Orlando. Tra le spigolature di cronaca di oggi Renato Soru andrà a processo per il crack del quotidiano l'unità chiuso nel 2017 l'imprenditore che è tornato a fare l'amministratore delegato della sua Tiscali ma è stato eurodeputato del PD ed ex presidente PD della Regione Sardegna Renato Soru risponde di bancarotta per distrazione e dissipazione nell'ambito del suo ruolo di socio dal 2009 al 2014 nella società che gestiva lo storico giornale del Partito Comunista, lo racconta oggi Il Fatto Quotidiano. Per i pubblici ministeri di Roma Renato Soru, questa è l'imputazione, cedeva azioni pari al 38,5% del capitale sociale della NSF-SPA alla NIE-SPA. Quest'ultima società, nonostante fosse già in perdita nel bilancio 2009 di 3,8 milioni di euro, acquistava per 3 milioni il capitale sociale della NSF, somma in effetti non pagata ma convertita in conto finanziario futuro aumento capitale sociale in favore di Soru. In questo modo, in sostanza per i pubblici ministeri, Soru avrebbe realizzato un'operazione priva di valida ragione economica, essendo già la stessa società NIE, era la società editrice dell'unità, proprietaria del restante 61% dell'altra società NSF. Soru ha definito assurde le accuse dei pubblici ministeri di Roma e ha ribadito, io nel salvataggio di questo storico giornale, ho solo investito ingenti risorse finanziarie e mai ho avuto indietro un euro o qualsiasi altro beneficio. Con l'ex governatore Sardo vanno a processo altre nove persone, beni dissipati, dice la procura. E l'accusa è nei confronti appunto... Dell'ex, eh, amministratore, del, dell'ex amministratore delegato dell'unità, del proprietario anzi dell'unità a un certo punto era diventato lui l'editore altre nove persone a processo alcuni membri del, coni- del consiglio di amministrazione della società editrice tra cui Antonio Mazzeo attuale presidente del consiglio regionale toscano in quota PD per i pubblici ministeri gli undici imputati non hanno ridotto i costi della società, continuando a stampare copie giornaliere molto superiori alle vendute e non hanno, posto in ess- hanno posto in essere un'operazione di fusione societaria fortemente svantaggiosa per la società editrice dell'Unità. La NIE, che non è mai fallita ma è stata liquidata attraverso un concordato nel 2012, il pacchetto di maggioranza dell'Unità passò all'imprenditore pisano Maurizio Mian. Il quale rischiava il processo per i contratti di cessione crediti vantati dalla società editrice dell'Unità nei confronti di Palazzo Chigi, la presidenza del Consiglio, e legati ai contributi 2012 della legge per l'editoria. Insomma, un giro di quattrini. Sui quali sarà difficile tirar fuori una linea chiara, così come un giro di quattrini senza fine intorno a Monte Paschi Siena. Tutto è pronto per cercare di salvare Monte dei Paschi Siena, storica banca della sinistra, la cui maggioranza è attualmente nelle mani dello Stato, cioè di tutti noi, attraverso il Ministero dell'Economia e delle Finanze. La parola finale sull'operazione spetta al nuovo governo, dopo il 25 di settembre ma ieri il titolo della banca ha perso il 4% in borsa la mh, banca europea, la BCE, ha dato l'ok all'aumento di 2 miliardi e mezzo l'operazione va in assemblea il 15 di settembre si punta a chiudere il rafforzamento patrimoniale della banca tra fine ottobre e inizio novembre una telefonata, pronto?
4: Sì, buongiorno Giulio, sono Walter buongiorno Walter anche a Federico che è sempre una scheggia Io volevo, allora, dove mi informo? Io mi informo da Radio Libertà, come ho promesso, da ottobre torno a riattivare l'abbonamento, ho avuto un problema, devo riattivarlo. Eh, La seconda cosa è eh, Radio Libertà e poi seguendo un candidato per ogni schieramento. Per noi seguo Borghi, poi seguo Rizzo, poi seguo, cioè di ogni partito seguo uno candidato. Mm. E vedo cosa dice, questa è la mia formula. Interessante. Volevo, solo volevo solo scusami, ricordare i 50 anni della strage di Monaco di sì. settembre 72. Ieri c'è stato un documentario fantastico su, su Sky e, e consiglierei a tutti di guardarlo per far vedere l'efficienza tedesca. Hanno combinato di quelle cose che solo a sentirle descrivere fanno venire la pelle d'oca. Quando si parla di tedesco e di efficienza tedesca, consiglierei a tutti di leggersi e studiarsi la storia di, di Monaco 72, perché la von der Leyen è tedesca. Lo vediamo tutti, cosa cacchio conviene? Cioè questo, nel cervello noi abbiamo tedesco uguale efficienza. Ecco, io ci aggiungerei una B, una maiuscola, perché davvero sono rimasto impressionato. Era solo questo, ricordare... E infatti c'è situazione. ancora
1: aperta la Chiarel per i risarcimenti e per le responsabilità, no?
4: Quello, però ti consiglio, se riesci anche a te, di, di vedere quel documentario, perché è fatto molto bene. Sì. C'è un poliziotto che è intervenuto che incontra una moglie di un atleta che è stato ucciso. Bellissimo. Beh, grazie, grazie,
1: grazie Walter. Grazie a te. 0266 2035 29 per chi volesse intervenire anche se abbiamo pochissimi minuti anzi direi che questi pochissimi minuti li dedichiamo a un paio di segnalazioni ancora di articoli che possono esservi utili intanto l'euro è ai minimi da vent'anni il che spinge in sull'inflazione crollo della moneta materie prime ancora più care la Banca Centrale Europea va verso un rialzo dei tassi di 75 punti base. Sulla stampa c'è un articolo, in pagina economica, dedicato alla questione del super bonus 110%, che non si ferma. Il costo per lo Stato supera 47 miliardi di euro, la corsa allo sconto per l'edilizia, il nodo delle pratiche in sospeso, lite tra i partiti sull'efficacia... Nel primo semestre del 22 di quest'anno le spese in edilizia hanno già raggiunto 88 miliardi, 16,5% in più rispetto allo stesso periodo di un anno fa. Il nodo è quello dell'impatto reale della norma sull'economia del paese, scrive la stampa. E poi ancora in pagina economica, ma di Repubblica, il governo Draghi deve vendere ITA, le l'erede di Alitalia. Questo è il parere di Sabino Cassese, che smentisce Giorgia Meloni. Nella lettera inviata alla compagnia, il giurista ha definito necessaria questa operazione. Vedremo a breve. Dal dal giorno invece, dal quotidiano milanese il giorno, c'è una storia di corruzione in odore di indrangheta per cifre apparentemente molto basse. 10 euro a pratica per una funzionaria corrotta. Un blitz antindrine dell'Andrangheta, una dipendente dell'Agenzia delle Entrate a Milano aiutava i commercialisti legati a un clan dell'Andrangheta. Ci ho detratto i 30 euro che avevo detto. Ciao Marcello, scusa se te lo dico, ti ricordi che là ti avevo detto che le pratiche così erano 15 euro l'una, poi avevamo patteggiato che se erano tantissime facevamo 10 quando è una sola però due sole così che non son cento fai 15 gentilmente perché tra venirle a prendere e portare ciao grazie poi ti vedi se ti va o no è ovvio che ognuno decide come vuole e ancora ciao Marcello sono Alina ti ho lasciato tutte le pratiche con i soldi sia quelli della prima tranche quelli della seconda ci ho detratto i 30 euro che ti avevo, che ti avevo detto 10 febbraio del 21 gli investigatori dell'antimafia di Brescia perquisiscono la Cogede Consulting, società di Casorate Primo, e sequestrano il cellulare di Marcello Genovese, uno degli uomini di fiducia del commercialista, titolare di fatto Giovanni Tonnarelli, già emerso in precedenti inchieste su presunti legami con esponenti della criminalità organizzata. Tra le chat di WhatsApp ce n'è una con Lia Alina Gabbianelli, funzionaria dell'Agenzia delle Entrate di Milano 5. Dall'ascolto dei vocali che i due si sono scambiati, carabinieri e finanzieri che stanno indagando su aziende fantasma legate al clan Arena di Isola di Caporizzuto scoprono che la 64enne dirigente dell'Agenzia delle Entrate è in costante contatto con Genovese perché, secondo le accuse, la dipendente pubblica si sarebbe messa continuativamente a disposizione di Genovese per agevolarlo nell'esecuzione di pratiche di attivazione e revoca dei cassetti fiscali e di fatturazione elettronica da queste richieste, evitandogli l'onere di presentarle allo sportello. Tra i 33 arrestati, il fiscalista, regista delle frodi Giovanni Tonnarelli, società cartiere create solo per emettere fatture per affari inesistenti, scrive. Il quotidiano, il giorno, ci salutiamo adesso direi con una segnalazione rapidissima su Avvenire, c'è una pagina di cronaca dedicata ai suicidi tra i minori, e allarme rosso, quadruplicate le richieste di aiuto, il nodo è quello dei social network e l'incapacità dei genitori scrive Avvenire di capire cosa sta accadendo ai figli. Per la storia invece tragica del schianto della funivia sul Mottarone il 23 maggio del 21, un'altra perizia sul caso Mottarone arriva il quarto giudice per le indagini preliminari Dieci giorni per un'altra consulenza, le conclusioni sarebbero pronte, 14 gli indagati nel mirino dei PM i tecnici ministeriali controlli superficiali c'è anche un altro processo in Francia, eh, la verità su Nizza, processo sull'attentato del 2016 che provocò 86 morti, 6 furono le vittime italiane, alla sbarra 8 persone accusate di avere aiutato il killer della strage compiuta in nome dello Stato Islamico e dell'Isis e rivendicata appunto a Nizza nel 2016. Prendi la pistola e spara a caso invece l'esecuzione del clochard a Napoli. Incredibile la ricostruzione dell'omicidio di un senza dimora. A fine luglio, scrive ancora a venire, l'uomo sarebbe stato vittima di un rito di iniziazione da parte dei clan di Camorra Chi l'ha ucciso l'avrebbe fatto per gioco. Agli inquirenti della squadra mobile la scena ha ricordato un precedente raccontato dalla serie televisiva Gomorra. Tra le altre ipotesi un delitto per noia e forse il killer voleva soltanto provare l'arma. Ci salutiamo qua. Buona prosecuzione di ascolto a tutti. Adesso di nuovo con voi Alessandro Panza per questo speciale gestito dai parlamentari europei della Lega in vista... Della ripresa della normale programmazione del nostro palinsesto normale, diciamo così. Però intanto, grazie davvero anche al contributo che ci danno, dal loro originale punto di vista, i parlamentari europei. Buon ascolto. Avete ascoltato La voce di chi ascolta?